0: Velkommen til Magnet, som er podcasten, hvor jeg på under 20 minutter vil forsøge at gøre dig bedre til at rekruttere, og engagere dygtige mennesker og undgå at frastøde dem igen. Mit navn er Mads Bæk. Jeg har arbejdet med ledelse af rekruttering siden 2004. Og i 2011, der startede jeg min egen rekrutteringsvirksomhed, hvor vi over de følgende 12 år succesfuldt har ansat over 1000 mennesker i specialiserede eller ledende stillinger hos danske virksomheder. Ikke ved at følge den traditionelle, ineffektive tilgang til rekruttering, men ved at tilbyde udviklende jobmuligheder, hvor det er nemt at gennemskue, hvordan man bliver en succes, hvad man vil lære undervejs, og hvad man kan blive til på den længere bane, når man som medarbejder gør det godt. Altså fuldstændig stik det modsatte af den traditionelle rehabiliteringsstøvede krav til kompetencer og erfaring, blot for at få lov til at få adgang til jobbet. 17.000 kandidatdialoger klogere, der har jeg efter sommeren 2023 åbnet Mind Academy. Og her der hjælper jeg ledere og HR med at blive bedre til at rekruttere, og engagere dygtige mennesker. I den her podcast, der deler jeg ud af alle vores erfaringer, værktøjer, uh, do's and don'ts, how to skabe og cases, en fejl du for alt i verden bør undgå, og alt hvad du bør gøre for kontinuerligt at lykkes med dine rejulteringer fremad. Tusind tak fordi du har valgt at lytte med. Velkommen til episode 2 af podcasten Magnet. Der er mange virksomheder, der har indkøbt et rekrutteringssystem for at strukturere alle de rekrutteringsprocesser, de løbende gennemfører. Det gør vi også selv. Det gør det både let at håndtere indkommende ansøger gennem hele processen, og selvfølgelig også sørge for at leve op til GDPR. Men der er et problem med stort set alle de rekrutteringssystemer, der findes på markedet. De er designet til og løse rekrutteringsprocesser i et hvor udbuddet langt overstiger efterspørgselen. Altså et marked stik modsat af, hvad vi oplever i dag. Og fundamentet er det samme i dem alle sammen. Systemet fungerer som et trakt, hvor du lurer de svageste ansøgere fra og står tilbage med de stærkeste. Det er jo det perfekte system, når du vælter dig i ansøger. Men hvem gør egentlig det i dag? Det er ikke sådan, markedet ser ud. Det har det ikke gjort længe. Systemerne følger ikke udviklingen. You do not rise to the levels of your goals, you fall to the levels of your systems. Det er et citat af James Clear, som har skrevet bogen Atomic Habits. Rekruteringssystemerne er finutitunede til at håndtere kandidatmarkedet, som det så ud for 15-20 år siden, hvor man væltede sig i ansøger. Og det betyder samtidig, at der måske er flere rekrutteringsansvarlige eller ansendte ledere, der tænker rekruttering i 15-20 år gamle baner. Og nu må du ikke misforstå mig. Jeg er ikke i færd med at degradere jeg er rekrutteringsansvarlige ledere til tankeløse maskiner. Jeg er trods alt selv en af dem, og det er du højst sandsynligt også, hvis du lytter med. Men jeg forsøger blot at sandsynliggøre muligheden for, at du ligesom alle andre mennesker ligger under for vanens magt. For det er selvfølgelig det, den gode James Clear mener med, you fall to the levels of your systems, altså dine vanesystemer. Alt det, som du ikke nødvendigvis tænker over, hvorfor du gør, du gør det bare, og alt det, du gør hver dag, definerer resultatet, når dagen er omme. De resultater, du skaber, bliver ikke bedre end de vaner, du har bygget op for at nå dem. Oversat til rekrutteringsarbejde, jamen så betyder det, at de vaner, du har bygget op om, hvordan du finder frem til en ny medarbejder, 100% afgør, hvor godt det lykkes for dig. Og de vaner kan med stor sandsynlighed være bygget op efter, hvordan dit rekrutteringssystem ser i situationstegn, på Som den her tragt, hvor en stor mængde ansøger bliver reduceret til få stærke ved at sortere de svageste fra. Og du er nok gældet, hvor jeg gerne vil hente nu. Den store mængde ansøger findes ikke. Ikke som markedet ser ud i dag. Og mit personlige gæt er, at vi ikke kommer til at se markante ændringer i øh, den nærmeste fremtid. Vanens smag gør, at du potentielt kommer til at fortsætte med at gøre det, du plejer at gøre. Måske endda i et øh, opskruet og stresset tempo. Men det hjælper da ikke. Du spilder potentielt din tid. Det er utroligt svært at klemme flere drupper ud af noget, der allerede er hårdt op. Og måden rekrutteringssystemerne fungerer på, virker ikke i kandidatmarkedet med ultrahøj efterspørgsel, som vi ser nu, og nærmest grænsende til tørke på udbudssiden. At løse din rekrutteringsproces i dag, det kræver mere end den vandlige strategi, som ofte er baseret på annoncering. Hvis du er en af dem, som har skruet op for tempoet og gør mere af det, du plejer at gøre, så er det altså ganske normalt. Akkurat som det er sket for alle os andre, så er du potentielt ramt af tunnelsyn. Som menneske så har vi ikke at gøre til at fikse alt på én gang. Det siger lidt sig selv. Når der er travlt, så er det svært at tænke nyt. Der er andre opgaver, der fylder mere end rejruttering. Der er møder, mails, samtaler, projekter, fritidsliv, familie. Og så er der selvfølgelig ikke mindst presset på at skulle levere. Og i den situation, der er det svært ikke bare at gøre, som du plejer. Det er ultrasvært at tænke nyt. Fordi at gøre det, som du plejer, det kræver nemlig kun et minimum af energi i en hverdag fyldt med mange andre energikrævende opgaver. Og din hjerne, den elsker at spare på energi. Der er desuden undersøgelser, der viser, at når mennesker oplever en følelse af mangel, det kunne være på penge eller tid eller mental båndbredte, så har vi en tendens til at fokusere på små ligegyldige problemer frem for store vigtige problemer, som vi burde tage os af. I den her specifikke situation vil det være at se dig om efter en alternativ rekryteringsstrategi. Mere af det samme i et marked, hvem på hovedet er ikke løsningen. Så, du bør nogle nye rekryteringsvaner. Og ganske, som du nok har forventet, så har jeg et par forslag til dig. De vaner, jeg vil præsentere for dig, det er ikke noget, som er grebet ud af den blå luft. Det er vaner, jeg selv og mine kolleger hos mine har anvendt i over 10 år på over 1000 resultater. De bringer os langt hurtigere i kontakt med relevante kandidater. Og responsen for dem, vi taler med, er, at det er positivt anderledes. Det er mere motiverende. Og der er flere, der siger, at jeg føler, at jeg er i centrum. Og... Jeg får lyst til at høre mere. Og derudover en har en kommende nye vaner potentiale til at vente andre jobtilbud af PIN. Hvis ikke det er argument nok for at ændre dine vaner, så er jeg garant for, at du vil spare store mængder tid. Du vil føle, at du er i langt højere grad kontrol med processen, frem for at processen har kontrol over dig. Du vil komme i dialog med flere højrelevante kandidater hurtigere, og så vil du for altid fremover reelt kunne præsentere Motiverende jobs, hvor kandidatens motivation for jobbet rækker langt ud over første dag på arbejdspladsen. Håber de lige gav lidt mere blod på tanden. Udskift vanerne fra rekrutteringssystemet med et mere effektivt system, der altid virker, uanset hvilket marked vi befinder os i. Goals are about the results you want to achieve. Systems are about the processes that lead to those results. Igen et citat af James Clear for bogen Atomic Habits. Målet er stadig at finde frem til den helt rigtige kandidat. Det ændrer sig ikke. Men hvis du vil om på den anden side af din rekrutteringsudfordring, så må du retænke hele din tilgang til rekruttering. Dit gamle vanesystem skal erstattes af et nyt. Det handler om at tænke i kvalitet frem for kvantitet. Tænk i at gå efter den bedste, der findes i jobbet, frem for at stille dig tilfreds med den bedste fra et ofte svagt ansøgerfelt. Det handler om at tænke i aktiv kontakt, hvor du rækker proaktivt ud, frem for passiv afventning, hvor du venter på, at nogen søger jobbet. Det handler om at tænke i udviklende jobmuligheder, frem for krav og tjeklister. Og så handler det om at tænke i konkrete handlinger, der fører til succes, frem for adgangskrav til bare at få jobbet. Så næste gang du skal rekruttere, så kun i det nye rekrutteringssystem bestå af ni trin, jeg ved, der virker, når dine jobannoncer ikke gør det. Og husk det, er gennemtestet proof of concept er på plads. Vi anvender selv de her ni trin i min og har gjort det de sidste mange år. Trin 1. Start med, som altid, at definere jobprofilen. Men den her gang, der undlader du at starte med krav til kompetencer, erfaring, personlighed, arbejdsopgaver, som du måske plejer. I stedet så noterer du de 4-6 vigtigste resultater, der skal skabes i jobbet inden for det første år. Angiv gerne, hvornår det enkelte resultat ønskes nået, altså f.eks. om det er inden for de første 3, 6, 9 eller 12 måneder. Trin 2. Under hvert resultat beskriver du de handlinger, der skal gøres for at skabe resultatet. Er resultatet eksempelvis at opbygge en pulje af 10 faste kunder, som den nye person skal supportere i løbet af de første 6 måneder, så beskriv hvad der konkret skal gøres for at nå dertil. Det kunne eksempelvis se sådan her ud. Sammen med en erfaren kollega gennemgår i CMS-systemet der ud ti 10 eksisterende kunder, du skal overtage supporten på. Du sætter dig grundigt ind i tidligere projekter på kunden og vurderer fremadrettet konkrete mersalgsmuligheder sammen med din leder. I løbet af de første tre måneder kontakter du hver kunde og booker et Teams-møde, hvor du præsenterer dig selv som ny kundesupport og pitcher de muligheder, du ser, som vil gavne deres forretning. Ovenstående øh, resultat og handlinger er langt mere forståelige øh, og motiverende end, vi forventer, at du har tre års erfaring med mere salg, eller det er et must, at du har salgserfaring, eller du skal kontakte eksisterende kunder med henblik på mere salg. I stedet for kedelige, demotiverende og floskelagtige kravs- og kompetencespecifikationer, har du lige givet dem den nøjagtige opskrift på, hvordan de bliver en succesjobbet? Dit job er nu at gøre det samme på de 4-6 uh, resultatmål, du beskrev under trin 1. Og uh, så må jeg godt tænke, at fjerner jeg ikke forventninger til kompetence og erfaring ved at beskrive job på den her måde. Uh, og det gør du ikke. Uh, dine forventninger til netop kompetence og erfaring er blot blevet konverteret til motiverende mål og handlinger. Du gør det tværtimod tydeligere for kandidaten at nøjagtigt, hvad der forventes i jobbet. Og tydelige mål og tydelige handlinger for at nå målene gør det utrolig nemt at visualisere, om modtageren kan se sig selv i jobbet. Det er en langt stærkere og mere motiverende og forståelig udgave af, at du skal kontakte eksisterende kunder med henblik på mere salg. Så skulle du kun tage én ting med fra den her episode af podcasten, så vil jeg, så vil jeg anbefale det her. Vend dig til at beskrive, hvordan man bliver en succes i jobbet. Frem for bare at bare beskrive, hvad man skal have for at få adgang til jobbet. Og der er en verden til forskel. Alle vil gerne vide, hvordan de forbliver en succes i job, frem for bare at bare have kortvarig succes med at vinge dine jobkraveslister af for at få adgang til jobbet. Trin 3. Når du har udarbejdet dine 4-6 resultater med konkrete handlinger for at nå dem, så noter svaret på følgende spørgsmål. Hvilken udviklingsmulighed venter på medarbejderen om 2-3 år ude i fremtiden, hvis resultaterne bliver skabt på et konsistent niveau i hele den mellemliggende periode? Trin 4. Kig på alt det, du har noteret. Du har nu syntetiseret den ultimative motivationspille for en ny medarbejder. Du har svaret på, hvornår de præcis er en succes. Det er de 4 til 6 ønskede resultater. Du har svaret på, hvad de nøjagtigt skal gøre for at nå dem. Det er alle de handlinger, du har beskrevet under resultaterne. Og så har du også svaret på, hvad de kan udvikle sig til, hvis de når resultaterne igen og igen over den næste lange periode. Det er den fremtidige mulighed. Så er du klar til trin 5. Og det er, at du nu viser dine kolleger, samarbejdspartnere, dit professionelle netværk, familievenner eller hvem du nu tænker er ok involveret i det her, din nye jobprofil. Og så beder du dem udarbejde en liste på tre mennesker, de kender eller har hørt om, eller i hvert fald nogen, som de vurderer, vil være i stand til at kunne gøre det, der skal til i jobbet. Og det er selvfølgelig vigtigt at respektere, hvis ikke de har lyst til at byde ind. Trin 6. Du sidder nu med to Dokumenter foran dig. På det ene dokument, der har du beskrevet dit job på en motiverende måde, der gør det let for andre at forstå, hvad jobbet konkret går ud på. På det andet dokument, der har du en liste med x gange tre mulige kandidater til jobbet. Uh, har du fået 5 personer til at udarbejde en liste med 3 mulige kandidater, så har du 15 navne på potentielle nye medarbejdere i hånden. Trin 7. Kontakt de 15 på listen. Spørg, om de vil bruge 5 minutter med dig, hvis du potentielt kan præsentere dem for et job, der er bedre end det, de måske allerede sidder i dag. Og fortæl dem, at du er blevet anbefalet at tage kontakt til dem. Og så kan du selvfølgelig nævne, af hvem, hvis du har fået lov til det. Trin 8. Pitch jobbets indhold ved at fortælle om de specifikke resultater, hvad de skal gøre for nå dem og hvad de kan udvikle sig til, hvis de ekscelerer i jobbet. Trin 9. Vurdér, om du har vagt deres interesse. Og har du det, så spørg efter et tidspunkt, hvor I kan gå i dybden med jobbet, og du selvfølgelig kan få lov at høre mere om dem. Dit indledende mål er ikke at få et ja til jobbet. Din mål er kun at få et ja til næste skridt i processen. Herfra der kan dialogen selvfølgelig udvikle sig i alle mulige retninger, og hvordan du med fordel kan håndtere det, jamen det bliver et emne for sig i en senere podcastepisode. For nu... Der har du fået en konkret metode, der kan udskifte din nuværende lettere, ineffektive rekrutteringsstrategi med et langt mere hårdt vanesæt. Det tager under en uge at udarbejde en motiverende jobbeskrivelse for folk i dit netværk til at anbefale mulige kandidater og kontakte dem alle sammen. Med de gamle rekrutteringsvaner, der risikerer du at vente måneder, før den rigtige ansøger dukker op. Og i nutidens kandidatmarked, der kommer du højst sandsynligt til at vente meget længe. Det var alt for nu. I næste uge er der efterårsferie, men jeg vender stærkt tilbage ugen efter. Tak fordi du lyttede med.